0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей. Сначала короткой строкой, но затем перейдем и к главной теме. Финансовая разведка нашла в московской мэрии откаты на сумму свыше миллиарда рублей. Остается ждать, будут ли реальные посадки и раскрутится ли коррупционный клубок до конца. Насчет первого возможно, а вот второго мы точно не увидим. Арестованный за взятку глава счетной палаты Приморья вернулся к исполнению служебных обязанностей. Сергей Старовойтов признал вину в суде и остался на свободе, внеся залог в 800 тысяч рублей. Напомню, он был задержан при получении взятки в 20 тысяч долларов. Такое решение попахивает прямым руководством к активным действиям всех коррупционеров России. Кремль отказался проверять сомнительные доходы депутатов. В администрации президента заявили, что депутаты не подпадают под действие указа, регламентирующего порядок проверки деклараций. В Пекине водители, которые в нетрезвом виде сбил 11 пешеходов, двое из которых скончались, приговорили к смертной казни. Решение суда о прекращении уголовного дела по скандальному ДТП на Ленинском проспекте вступило в силу. Вот так вот, как бы общественность не возмущалась и не требовала справедливости, но элит своих не сдает. В лучших традиций взаимодействия власти и церкви XIX века. ГБДД просит священников напоминать пастве о правилах дорожного движения. Москва передала в собственность Словении патрульный корабль проекта Светляк стоимостью 35 миллионов долларов в счет выплаты долга СССР перед бывшей Югославией. Американцы все-таки добились экстрадиции Бута. Можно ожидать очередные уступки и сдачу национальных интересов в замен на молчание. Иран испытал на условном противнике аналог С-300. Состоялись крупнейшие в истории страны учения. Об идолопоклонничестве Западу. Путин заявил, что в ближайшие две недели в России будет основана особая экономическая зона под названием «Титановая долина». Но это наподобие калифорнийской силиконовой. Налоговыми льготами здесь будут пользоваться зарубежные «Боинг», Rolls-Royce и другие. Нашла коса на камень. На прошлой неделе поступило сообщение, что в ходе дорожного конфликта из травматики был расстрелян актер Вдовиченко. Опубликовано видео, в котором видно, что артист, известный своей ролью лихого бандита из 90-х, первым пустил в ход кулаки. Закрутку сюжету придает тот факт, что стрелявшим оказался сын бывшего генерала ФСО, а ныне главы администрации Одинцовского района Московской области. Из всех стран БРИК России за последние полгода пользовалась наименьшим интересом инвесторов. Фонды акций, ориентированные на Россию, за последние шесть месяцев привлекли лишь 637 миллионов долларов. Для китайских фондов этот показатель составил 3 миллиарда 300 миллионов, для бразильских – 1 миллиард 900 миллионов, а для индийских – 1 миллиард 300 миллионов. Эксперты говорят, что инвесторы избегают российского рынка из-за рисков и непрозрачной отчетности национальных компаний. На востоке Афганистана уничтожено 6 броневиков, на севере 10 человек. Ракетами талибов была обстрелена военная база американских интервентов в провинции Кунар. Бронемашины сгорели при пожаре, люди, по официальным данным, не пострадали. В провинции Кунду талибы напали на вышку сотовой связи, в результате чего погибли 9 охранников, 1 полицейский и 7 боевиков. За последние три года количество граждан России, считающих себя патриотами, уменьшилось, и количество тех, кто такими себя не считает, увеличилось. Так, три года назад патриотами себя назвали 78% опрошенных, в то время, как сейчас, таких оказалось 70%. Количество непатриотичных граждан, наоборот, увеличилось с 12 до 19%. Налицо результат плодотворной работы развлекательного телевидения низшего качества и коллаборационизм федеральных СМИ. По данным социологов, полмиллиона богатых москвичей не власти. Недовольство столичной элиты не снижается даже при росте ее доходов и увеличении потребления. Основанием для этого служат ограничение экономической свободы, ухудшение делового климата, а также неопределенность экономических перспектив. Как же так? Ведь любовь к национальному лидеру достигает 70%. Певец Джеймс Блант рассказал, как спас мир от Третьей мировой войны, отказавшись стрелять в русских. В 1999 году, во время службы в армии, когда войска НАТО атаковали Югославию, он получил приказ от американского генерала Уэсли Кларка уничтожить российских солдат, занявших аэродром в Приштине. Командующий британскими частями в последний момент отменил приказ Кларка, но Блант уверяет, что все равно отказался бы стрелять. Центробанк просит прокуратуру выяснить, куда Межпромбанк дел выданные им деньги. Генпрокуратура проверяет, была ли подконтрольная сенатору Пугачевого компания доведена до банкротства преднамеренно. Руководство Центробанка сообщает, что 25 миллиардов рублей кредита были выведены в Швейцарию насчет некого протектора компании. Ну что ж, прошел очередной Курбан-Байрам. В Москве у соборной мечети стеклось 70 тысяч мусульман, в Петербурге – 40 тысяч. Для них даже ограничили движение. После службы последователей ислама оставили горы мусора. Ну и, конечно, не забыт девиз вседозволенности и наплевательства. Так в Твери растягивали туши баранов на кольях в самом центре, а во Владивостоке их резали возле детского сада. В России хотят отменить внутренний паспорт и ввести идентификационную карточку, а заодно совместить ее с социальной, а также навязать сюда же банковские услуги. Американцы заявляют, что в России есть случай нарушения религиозных свобод. Занимателен список пострадавших. Последователи турецкого исламского богослова Саида Нурси, свидетели Еговы, ну и, конечно, саентологи. Помните сказ о том, как молодой государь надоумил немца имущество у государства российского отсудить. Вот пожалуйте, принадлежащей России компании Русвуд, который городской суд Стокгольма обязал выплатить немецкому бизнесмену Францу Зедельмаеру, около 100 тысяч долларов ждет ликвидация. Министр Голикова поправляет президента и все-таки хочет увеличить пенсионный возраст. Голикова жалуется, что сегодня каждый третий человек, выходящий на пенсию или уже ее получивший, досрочник, не достигший пенсионного возраста. Понять негодование министра можно, ведь фишка-то и была в том, чтобы люди не доживали до пенсии. Напомню, сейчас власти предлагают сделать пенсионный возраст для мужчин выше их средней продолжительности жизни. Ну а теперь, собственно, к рейтингу событий. Восьмое место. Миноритарный акционер «Транснефть» Алексей Навальный, ссылаясь на данные счетной палаты, обнародовал факты о злоупотреблениях, допущенные при строительстве трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», в результате которых государству был нанесен ущерб в 4 миллиарда долларов. То есть у каждого совершеннолетнего гражданина России было украдено по 1100 рублей. Правительство, кстати, ранее объявило благодарность за строительство этого объекта. Комментируя это, глава счетной палаты Степашин сказал, что хищений не было. Была оптимизация средств. Седьмое место. Центробанк в два с половиной раза повысил прогноз чистого оттока капитала в текущем году. По оценкам Банка России он составит 22 миллиарда долларов. За первые 9 месяцев зафиксирован отток 16 миллиардов долларов, причем только за сентябрь из страны утекло 4 миллиарда, что говорит об усилении тенденции. Аналитики считают, что бегство капитала связано с коррупцией сложной экономической ситуацией в стране. От себя же добавлю как причину возрастающую социальную напряженность, которая дает повод говорить о будущей политической нестабильности. Шестое место. Немного статистики, пусть и официальной. Она тоже впечатляет. Статкомитет СНГ и счетная палата обнародовали ряд любопытных данных. Рассмотрим один показатель, весьма красноречивый. 10% наиболее обеспеченных российских граждан богаче 10% наименее обеспеченных, в статистике такое сравнение называют коэффициентом фондов, в 17 раз. И по этому показателю мы далеко обошли всех своих соседей по СНГ. В Беларуси коэффициент фондов равен 5, в Казахстане 5,3, на Украине около 9%. В России на долю 10% самых богатых россиян приходится 30,5% общего объема денежных доходов населения. В европейских странах коэффициент фондов находится на уровне 6%. При этом, по оценкам независимых экспертов, а не по прокремлевским данным, коэффициент фондов доходит до 20%. Любопытно, что российскую статистику облагородить не смог даже кризис. В России, согласно официальным данным, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13%. Для сравнения, в Казахстане эта цифра в полтора раза меньше. Пятое место. Сергей Собянин увеличил дефицит московского бюджета в полтора раза. Новый мэр Москвы рассчитывает поправить финансовое благосостояние города за счет новой программы городской приватизации. В следующем году он хочет заработать на продаже госпакетов акций 13 миллиардов рублей. Это в 15 раз больше, чем планировал Юрий Лужков. Возможно, мы будем наблюдать банальный передел собственности. Раньше она принадлежала московскому правительству, считай Лужкова. Его сняли. Устраивают приватизацию. А вот кому, то есть каким фирмам и кто их собственник, как и за какие деньги? Вот интересные вопросы. И только тщательный их разбор прольет свет на происходящее. Но, боюсь, необходимая информация может быть доступна. Четвертое место. Минфин собирается приступить к верстке федерального бюджета, не опираясь на нефтегазовые доходы. Подается это как желание слезть с нефтяной иглы. Радость да и только. Вот пояснение Кудрина. Темпы прироста добычи углеводородов будут неуклонно снижаться в связи с замещением старых месторождений новыми. А новые, в свою очередь, будут сразу отпускаться на налоговые каникулы, поэтому доля нефтегазового сектора в объеме ВВП будет сокращаться. Ну, во-первых, при отсутствии заявленной модернизации промышленности и диверсификации экономики, если сократятся доходы от трубы, то сократится тупо бюджет. Во-вторых, я уже говорил и не перестаю указывать на легитимность налоговых льгот и каникул. Ситуация такая. Властно-олигархическая верхушка, купив за бесценок советский нефтегазовый фонд, получают сверхприбыль. Капитальных вложений не делают. Получается так, что действующие скважины почти высосаны. Чтобы осваивать новые, к тому же трудные месторождения, нужно большое единовременное вложение денег. Под этим соусом, мол, тут вроде как большие инвестиции, дайте льготы Ресурс будет выкачиваться без поступления в бюджет Вопрос, где затраты на разведку? Где научные исследования компаний, которые помогли бы упростить освоение трудных месторождений? Где, в конце концов, фонд освоения новых месторождений, куда каждый год должны были откладываться деньги? Всего этого нет А зачем, если решения о льготах принимают члены этого же властно-олигархического сообщества? В результате деньги просто выводятся за рубеж, а налоговые каникулы вновь предоставляются. Возвращаясь к Кудрину, должен прийти к выводу, что нас просто опять под красивый лозунг готовят, да что уж там, уже осуществляют урезание социалки. Третье место. Медведев собирается изменить карту России до неузнаваемости. От 83 регионов планируется перейти к 20 агломерациям с миллионным населением. В зависимости от истинных намерений, инициатива может быть как положительной для граждан, так и негативной. Так на навскидку. Из плюсов отмечу удобство проживания в относительно большом городе. Не мегаполисе, конечно. Тут и вакансии, и досуг, и разнообразие товаров и услуг. Также думается, что можно добиться некоторого уменьшения различных затрат благодаря эффекту масштаба. Уменьшение чиновников, транспортные издержки, ну и другие. Теперь к минусам. Налицо усиления централизации власти, упрощение контроля над населением, одичание необъятных территорий, подрыв национальной безопасности. В любом случае, эта инициатива должна быть закреплена подробным описанием сопроводительных действий. К примеру, необходимо развитие быстрого и дешевого транспорта, чтобы связать страну. Чрезвычайно важен выбор городов, которые собираются окрупнять. Следует усилить пограничный контроль на покинутых территориях. Также необходимо ужесточить мониторинг использования ресурсов страны, так как на незаселенных территориях легче воровать. В общем, данное предложение Медведева кроет в себе множество подводных камней, которые, как показывает опыт наблюдения за нашей элитой, руководство страны не заметит, либо не захочет заметить. Друзья, призываю вас в комментариях отмечать плюсы и минусы этой инициативы, которые вы подметили сами. Второе место. Стало известно, что скандальную вечеринку журнала «Русский пионер», принадлежащего олигарху Прохорову, на крейсере «Аврора» разрешили на основании резолюции полпреда президента Ильи Клебанова, одного из участников гулянки. Тогда в окханале с прыганием в вечерних костюмах за борт корабля-музея и выступлением матерова, а также матерного шнура посетили различные VIP гости среди которых была замечена министр экономразвития Эльвира Набиулина. Заглянула и Матвиенко. Отмечу, музей-крейсер «Аврора» — это филиал военно-морского музея. На корабле постоянно несут боевую службу военные моряки, находящиеся в подчинении Лен-ФМБ, которая, в свою очередь, входит в состав военно-морского флота. Итак, главный редактор издания Андрей Колесников, более известный как личный летописец Путина и соведущий передаче «Нереальная политика» с политологом высочайшего класса Тиной Канделаки, кстати, которая вела вечеринку, обратился к Лебанову с просьбой о содействии. Чиновник, в свою очередь, дал добро и попросил организовать поддержку. Бумага ушла к помощнику Лебанова Михаилу Моцаку, между прочим, вице-адмиралу в запасе, герою России. В итоге закрутилась – как стало известно Фонтанке, 26 мая 2009 года командующему Ленинградской военно-морской базы Анатолию Липинскому поступил приказ из главного штаба ВМФ России. Разрешение на проведение праздничного коктейля на 150 вип-персон было дано лично главнокомандующим военно-морским флотом Владимиром Высоцким. Тогда, полтора года назад, журналисты не дали затихарить антинравственный поступок, но наказание понесли, как у нас заведено, одни шейчины. По представлению прокуратуры главкома, ВМФ были объявлены выговоры офицерам Балт-флота. Дисциплинарной ответственности за выполнение приказа вышестоящего начальства были привлечены командир Авроры Анатолий Бажанов, в настоящее время уволен с военной службы, командующий Ленинградской военно-морской базы Анатолий Липинский, он был переведен на Черноморский флот, а затем уволен, командующий Балтийским флотом Виктор Мардусин, который был понижен до замначальника Академии Генштаба. Первое место. Лидер партии ВУЛИ Светлана Пиунова подала заявление в следственное управление ФСБ России, в котором просит провести проверку на предмет наличия признаков государственной измены в действиях Путина, Медведева и Сердюкова. Любопытный эпизод произошел во время подачи заявления. Сотрудники ФСБ, принимавшие заявление, предложили Пиуновой подписать бумагу, что она предупреждена об уголовной ответственности за ложный донос. И если по результатам проверки признаков госизмены в действиях руководителей государства и армии в следственном управлении не найдут, тот, кто инициировал эту проверку, автоматически оказывается доносчиком. Ложный донос – это когда обвиняешь другого в том, что «заведомо не было». А вакты, например, о подписании Путиным соглашения с НАТО, налицо. В заявлении, в частности, указывается, что благодаря осознанным действиям граждан Путина Медведева и Сердюкова были созданы условия, позволяющие иностранным государствам, Альянсу НАТО, беспрепятственно вторгаться на территорию России. А именно, первое, войскам НАТО позволяется присутствовать на территории Российской Федерации. Второе, войскам НАТО предоставляется возможность проведения учений на территории России. Третье, Россия не может приводить в исполнение смертный приговор в отношении любого военнослужащего НАТО или гражданского персонала. Четвертое. Россия отказывается от всех претензий к любой другой стране, входящей в альянс НАТО, в случае нанесения вреда здоровью или смерти лица, входящего в состав вооруженных сил России во время выполнения им своих служебных обязанностей. Пятое. Россия разрешает временный ввоз и вывоз служебных транспортных средств войск НАТО без взымания пошлин и сборов по предоставлению удостоверения. Шестое. Россия разрешает военнослужащим НАТО владеть оружием и носить его при условии, что они имеют на это право в силу отданных им приказов Седьмое Военнослужащие НАТО освобождаются от выполнения правил паспортного и визового режима и иммиграционного контроля при въезде на территорию России или выезде с нее Это лишь часть Продолжим Свою позицию сотрудники ФСБ России уже обозначили, спросив Светлану Пиунову, не призывает ли она к госперевороту, пояснив, что если Путина посадят в тюрьму, это же надо менять правительство, а значит это переворот. Таким образом, всякий гражданин страны, усомнившийся в праведности поступка высших должностных лиц, априори оказывается госпреступником. помощь этой изощренной логики и новоиспеченной 282 статьи об экстремизме, которые вас привлекают даже за то, что вы собираете подписи для проведения референдума. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru